0: Podcast Millennium.
1: Ustedes recordarán que hubo un derrame de petróleo muy importante allí en Río Negro y confirmaron hace algunas horas, se supo esto nada más, un poco más de 24 horas, que el derrame supera los 3 millones de litros de petróleo. El gobierno provincial informó que la empresa Oldeval presentó un plan de, de remediación se dará a conocer esto bueno, cuando, cuando esté aprobado, pero aparentemente todo estaría previsto como para que se pueda hacer. Este plan de remediación ambiental provisorio, como así se llama por el momento, no, no, no había detalles de lo escrito. Ahora vamos a ver si ya se sabe algo más. Y recuerden que el, la superficie y el volumen del derrame, este, estamos hablando de, eh, de algo de que tiene 10 centímetros de espesor más o menos. Para que ustedes más o menos puedan hacerse una idea de lo que significa esto sobre el agua para que puedan este, tomar un poco de, de dimensión de lo que está ocurriendo allí. Vamos a conversar sobre esto que está pasando, que está sucediendo en la provincia de Río Negro con Cristian Navaso, que es periodista especializado en energía. Hola, Cristian, colega, muy buenas tardes. Santiago Pondesica está aquí. Mi nombre es Gisela Larsen. ¿Cómo estás?
0: Hola, Santiago, Gisela, ¿cómo andan?
1: Muy bien. Cristian, contanos... Um, si podemos, en, en, de manera breve, ¿qué fue lo que sucedió y cómo comienza este derrame?
0: Bueno, el derrame se sucedió a 30 kilómetros de Cate, que es digamos la ciudad petrolera por excelencia de Río Negro, una la ciudad petrolera histórica, eh, el viernes a las 11.45 eh, de la mañana, casi mediodía, y recién se puede detener eh, las válvulas digamos, para detener el, el drenaje de petróleo a, aproximadamente a las 17 horas que la empresa ya da por controlado el, y durante el sábado da por controlado todo lo que es eh, el, el derrame de petróleo crudo que es lo que transporta, es un, eh, es un caño que transporta petróleo de esa zona que se llama zona Medanito eh, de esa zona petrolera hacia el norte de la provincia de Neuquén que es la zona también histórica de, de producción de petróleo de Neuquén que es Río Negro y de ahí los, los ductos van a la refinería de Luján de Cuyo de Ipefe en Mendoza. Bueno, el, el tramo que se rompió es... ...está en la zona de... ...bueno, Río Negro, Catriel... ...es una rajadura que tuvo el caño...
1: déjame que déjame claro. que le, les le aclare algo... a ...los oyentes que quizás los ayuda... ...cuando van hacia el sur en auto... ...y toman por, por General Hacha... El, ...el paso siguiente es Catriel... ...es General Hacha... ...luego claro. derivar hacia Catriel... ...y una vez que se pasa a Catriel... ...está Casa de Piedra, ¿verdad? Pues estoy claro, estoy claro, allí... Claro, ...esa es la zona, sí, es la claro. zona donde ocurre esto... ¿Todo este derrame ocurre en tierra o ocupa algo de agua también?
0: No, a ver, es, es, a ver eh, la empresa en todo momento, desde el primer momento, ah, dice, la empresa se llama Del Valle, que es la concesionaria de ese caño, se llama Oreoducto de Transporte, o sea, es una concesión nacional. Lo que dice eh, es que no se afectó cursos de agua cercanos, lo que está en duda y lo que se va a saber con los resultados de, de las... Investigaciones del departamento provincial de agua que deberían estar la semana que viene es si se afectó a la napa freática, o sea, que claro. la, la napa que de, ahí hay ahí zona ganadera, digamos, mm. eh, no es una zona digamos como la provincia de la, de la Pampa o de, o de la provincia de Buenos Aires que, que tiene ganado extensivo, pero sí hay una una, una producción ganadera eh, más más chica, ¿no? De, de, un esta, de un dueño de la tierra privado que, que... Que, ...por donde pasa ese caño... Eh, ...y lo que hay cerca es una laguna... ...pero es una laguna artificial... Se creó hace unos años también por una petrolera, pero también para para que tuvieran los animales que pastorean ahí claro. que tuvieran una fuente okay. de agua cercana.
1: ¿Y pero, este caño eh, a qué profundidad va de la tierra? o está, Eso no me queda claro, no no comprendí la, la el ítem el, el de la materia ahí. No me queda claro. Exacto, eh,
0: si, eh, no pero no es más de un par de metros, o sea, no, no es ah, profundo. Por eso, ah, eh, eso salió a, a la superficie claro. rápidamente y se... este pero bueno, ahora si, si, si se ven la, las imágenes, se hizo una excavación, abajo se retiró esa, esa, este tramo del caño roto, eh, abajo se puso una pileta, como si fuera una pincho para contener el, lo que seguía drenando, digamos. El problema que hubo ahí es que la válvula de cierre más de, 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 del caño más cercana estaba a 30 kilómetros, con lo cual se demoró a... Eh, Imagínate que van por picadas, o sea, no, es, no puede ir muy rápidamente en esos... Eso, claro. Muy rápido por esos y... caminos, son picadas en el medio de... De, de la estepa patagónica, con lo cual llega, no, no es muy rápido, entonces eh, todo el tiempo que perdés en llegar a, hasta esa válvula, que vas vía terrestre, eh, es el tiempo que, estaba perdiendo, que se estuvo perdiendo eh, eh, petróleo. Y se dieron ¿cu sí. ¿Cuánto tiempo estuvo perdiendo? ¿O cómo se dan cuenta que hay una pérdida? Sí, por bueno, porque de ahí presión? Cerca, cerca hay una... Bueno, la, Obviamente también, digamos, el sistema está controlado, pero además ahí cerca está hay, la, hay una base y oficina de una petrolera que se llama petro, Petróleo Sudamericanos que, que le llegó hasta el predio el derrame. El, el derrame abarca aproximadamente dos hectáreas, se dice oficialmente, y bueno, como bien decían, tres millones de, de litros de, de petróleo crudo que se, que se derramaron. Eh, con lo cual fue evidente, digamos, a simple vista, o sea, con la gente que trabaja ahí en... el los mismos petroleros que trabajan en, en esa zona, en, ese, en esa área. Eh, y después, eh, obviamente, lo, los sistemas de, de la empresa, obviamente, le han, le han alertado el problema. Eh, la discusión es que, que hay ahora y lo que se va a. Eh, el, el tramo ese de caños ya se sacó y se envió a una empresa de Buenos Aires que se dedica a hacer el peritaje de este tipo de de, 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 de caños para ver cuál fue la causa que causó eh, esa, esa rotura de ese, de ese Oleoducto. Cristian, ¿y quién quién controla o quién multa o quién hace la investigación, más allá de la empresa que tiene que solucionar el problema? ¿Qué organismos bueno, del ahí, Estado? Ahí, ahí hay una cuestión, y que de hecho hasta hasta te diría que hay una puja medio ahí entre Nación y, y la provincia. Porque, bueno, la, la concesión de ese caño es una concesión nacional. O sea, tiene injerencia la Secretaría de Energía de la Nación. Pero el fin de semana estuvieron, llegaron llegó eh, una brigada de, de, del Ministerio de Ambiente de la Nación que conduce Cabandié que envió al, al lugar para bueno para, y que fueron los que dijeron que la, la empresa debería contar con un seguro ambiental para costear toda esa remediación que van a tener que hacer que va a costar varios millones eh, y que iban a reclamar eso. Pero el, la potestad sobre los recursos naturales es de la provincia, o sea, en este caso la provincia de Río Negro, la que, debería, la que debe actuar y bueno, imponer multas si considera que hubo alguna negligencia o algún algún error de, de la empresa que causó este, este derrame, con lo cual ahí hay una interferencia de dos jurisdicciones y, y, y había una discusión a ver si ambiente de la nación tenía que actuar o no pero eh, en principio el, los recursos eh, eh, son, el territorio es provincial digamos.
1: bien eh, se espera, eh, porque eh, contaba yo, les contaba a los oyentes que había un plan para poder trabajar en, eh, digamos, tratar de limpiar el petróleo de la tierra. ¿Se conocieron los detalles?
0: A ver, lo que se sabe hasta ahora es que durante el fin de semana se recolectó la mayor eh, lo que se podía, digamos, porque después queda lo otro que está impregnado en el suelo y en la vegetación. O sea, todo lo que es líquido, la mayor parte, te diría, bueno, entre el 50 y el 60%, de que, de, que se derramó ya, ya se, se recolectó con camiones que chupan el petróleo sí. digamos el piso con alguna bomba lo eso, uh -huh.
1: eso,
0: esa parte ya terminó eh, después está la parte de remover los suelos eso mandarlo a algunas a empresas de, de tratamiento que hay en la, en la zona de, eh, que se dedican a, a tratar suelos empetorados o residuos petroleros digamos porque la, la actividad petrolera cuando se perforan pozos petroleros eso genera residuos que se mandan a platas de tratamiento que, que a veces se tratan, se tratan en hornos o, o hay diferentes tipos de, de tratamientos ¿no? y después hay que hay que, hacer, hay que hacer tareas manuales de limpieza también de, de alguna parte de lo que se pueda limpiar de, de la vegetación y del suelo y la otra tarea será después remover todo lo que no se puede limpiar y llevarlo a estándares eh, permitidos por la normativa o sea de presencia de hidrocarburos eh, de, de, o sea de, de estándares que, que no son nocivos para el ambiente, obviamente, algún un, un residuo va a quedar de, de, de esa contaminación, llevarlo a los estándares ideales y después. Es, generalmente lo que se hace es una revegetación de la zona con, se implanta la misma vegetación autóctona. Bien. Eso generalmente se hace eh, habitualmente. No, ahora Ajá. todavía no, no se ha especificado bien el plan para este caso, pero eso es lo que se hace normalmente.
1: ¿Y es común el derrame de petróleo? O, para nosotros es algo que no no o sea nos suena ajeno, pero digo, ustedes que están en la zona, que quizás están más en contacto con este tipo de información, ¿es común de, suele ocurrir?
0: de esta, De esta magnitud no. Sí uh -huh. suele ocurrir, por ejemplo, eh, en la, esa zona norte, digamos, eh, zona con poca vegetación y zona donde hay lluvia, zona donde lluvias muy grandes. Si bien en estas en zonas esta zona llueve poco, cuando llueve hay tormentas convectivas que, que generan cañadones, o sea que baja el agua sin ningún freno. Con ¿no? fuerza,
1: claro. Porque,
0: y, y a veces, si no hay defensa sobre sobre las líneas de, de oleoductos y gasoductos, no hay, no hay defensa buena o por ahí a veces se, se generó un cañado en una zona donde no era habitual porque por una cuestión propia de la naturaleza y eso genera algún algún derrame eh, pero no de, no de esta magnitud sino de derrames mucho menores claro. y sí ha habido algún a, hubo un antecedente hace un par de años de un pozo en un área que se llama Bandura Sur en Neuquén que se descontroló pero era un pozo que se estaba perforando y generó unos spray de petróleo y bueno eso, ya, eso fue todo remediado y ahora la zona está normalizada ya hace un par de años que Perfecto. fueron los antecedentes digamos y creo tengo también el sistema de ha tenido algún antecedente importante, ahora más de 10 años, por lo cual se dice que este es el evento más grande en 10 años.
1: Claro. Claro. Eh, Cristian, te, te, te bauticé Pablo y no sé por qué te nombré, te nombré mal. Cristian, eh, gracias por habernos informado sobre esto. Bueno, obviamente este, estando allí estás más en contacto con, con la información. Bueno, ojalá que esto tenga una pronta resolución y, y que todo, o sea, que no perjudique tantas cosas como se sospecha que puede llegar a ocurrir. Vos hablabas de eh, la tierra, las plantaciones, eh, las capas freáticas, lo que tiene que ver con con la alimentación también de, del ganado o el agua que pueden consumir el ganado sí. y demás. Así que bueno, que todo sea menos de lo que se piensa.
0: Sí, sí, por, por suerte, por lo pronto animales no, no hubo afectados en un momento y bueno, y hay que ver eso, lo más importante es si llegó a la napa freática el hidrocarburos. Y bueno, y después que, que se establezcan las responsabilidades, ¿no? Y, y, y haya que montar a la empresa que se multe y se y se, y se repare el daño ambiental como, como se debe.
1: Seguro. Gracias por estar con nosotros.
0: Un gusto, hasta la
1: próxima. Cristian Navazo, periodista especializado en energía. Allí estábamos conversando sobre lo ocurrido en, en Río Negro, este derrame. Que bueno, en principio obviamente causó alerta, eh, se empezaron a tener más detalles, ahora el gobierno provincial bueno, informó que la empresa presentó este plan para poder absorber la mayor cantidad de este derrame. Dijo, nos contaba recién Cristian que bueno, se si había hecho con, con camiones aspiradores, esto lo, lo que estaba al alcance, y después estudiar si había habido un filtrado de petróleo hacia otras zonas.
0: Podcast Millennium